0: Donc, nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur Aaron Swartz, cet informaticien militant des libertés informatiques et de la culture libre, décédé malheureusement il y a 10 ans le 11 janvier 2013 à l'âge de 26 ans. Alors, le sujet a été préparé et va être animé par J que vous avez l'habitude de retrouver dans, dans, dans ses chroniques habituelles, je crois que c'est la prochaine d'ailleurs, c'est mardi prochain, avec deux invités donc au studio Amel Guiton et par téléphone, normalement, Flor Vasseur. Donc, je vais passer la parole
1: à J et à ses invités. Merci Fred. Alors demain effectivement, ça fera dix ans que Aaron Swartz nous a quittés. Donc Aaron Swartz, qui était un, un petit prodige de l'informatique, écrivain, militant politique et activiste américain. Mais il était avant tout un passionné de liberté, d'émancipation et de justice. Ça a donc été une perte immense pour les mouvements militants autour de ces questions lorsqu'il s'est donné la mort le 11 janvier 2013 à seulement 26 ans à la suite d'un acharnement judiciaire sur lequel nous allons revenir en deuxième partie d'émission. Avant cela, nous allons parler de l'histoire d'Aaron Swartz, de tout ce qu'on lui doit, de ce qu'il a accompli au cours de sa trop courte vie, et on conclura en faisant un point sur son héritage tant technique qu'humain et politique. Et pour cela, effectivement, comme l'a dit Fred, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Donc tout d'abord, au téléphone, nous avons Flore Vasseur, qui est journaliste, cinéaste et bien sûr écrivaine, notamment du livre « "Ce qui reste de nos rêves » qui raconte l'histoire d'Aaron Swartz, publié aux éditions des Équateurs en 2019. Bonjour Flore Vasseur Bonjour. Et dans nos studios, nous recevons Amaëlle Guiton, journaliste au quotidien Libération, spécialisée en sécurité informatique, également autrice de Hacker au cœur de la résistance numérique, publiée aux éditions Au Diable Vauvert en 2013. Bonjour Amaëlle Guiton. Bonjour. Alors, une première question peut-être, bah déjà, est-ce que j'ai oublié des choses en vous présentant toutes les deux, et bah, comment vous en êtes venu à vous intéresser à l'histoire de Aaron Swartz On va commencer par Flor Vassar.
2: Oui, merci. Bonjour bonjour à vous. Merci de faire cette émission, c'est important. Je suis tombée sur Aaron parce qu'il était sur mon chemin d'écrivain, d'activiste, certainement. Moi, je me suis mise à écrire à la suite du 11 septembre. Je me suis mise à douter de tout ce qu'on nous racontait sur ce qu'était la liberté et nos idéaux. J'ai fait un gros parcours d'écriture. Et puis, assez vite, je me suis intéressée à la figure des lanceurs d'alerte et de tous ceux qui doutaient, en fait. Et Aaron a tout de suite été là. Je pense que lui et moi, on avait... 20 ans d'écart, mais il euh, euh, y avait cette, euh, cette même rupture, il y, y a eu cette même émerveillement, euh, enfin je comprenais son émerveillement pour la technologie, J'ai pas du tout ses talents de codeur et de et de, de technicien, mais je comprenais et je pense que je, 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 je souscrivais à cet idéal-là de ce que pouvait faire la technologie dans nos vies, et Aaron a été l'un des premiers dès 2001 même un petit peu avant à voir que ça se retournerait contre nous et il nous a prévenu Euh, moi j'ai commencé à vraiment comprendre ce qu'il racontait en 2007-2008 et puis je je l'ai lu euh, car il écrivait beaucoup vous l'avez dit sur un blog où il mettait tout en en gratuit en en licence libre et je me suis toujours dit que c'était quelqu'un qui comptait et qu'un jour je je raconterais je travaillais un peu avec Julian Assange à l'époque je regardais la figure du lanceur d'alerte je me disais que j'avais le temps Et puis Aaron s'est suicidé, et là j'ai tout arrêté. Et je me suis dit qu'on avait perdu quelqu'un de tout à fait majeur, qu'on était passé à côté de lui, que c'était une perte immense, et j'ai passé 4 ans de ma vie à essayer de comprendre pourquoi il s'était suicidé en fait. Parce que son désarroi, sa colère, son idéal de justice, son idéal de liberté, me parlaient plus que tout en fait. Et voilà pourquoi et comment j'ai
3: croisé sa route.
1: Merci. Euh, Amael, du coup, même question. Comment vous êtes venu à vous intéresser à... À Swart.
3: Alors moi, je n'ai pas passé quatre ans à travailler exclusivement sur le personnage, mais c'est un nom qu'on croise inévitablement quand on s'intéresse à l'histoire de l'internet, aux impacts politiques et sociaux de l'internet, qui est en gros hein, le, le sujet qui fait, euh, on va dire un peu le, le, le fil à plomb de, du travail que j'essaie de faire depuis quelques années. Et donc c'était un nom que j'avais croisé évidemment avant sa mort et, euh, et, et que j'ai croisé aussi beaucoup après, parce que c'est en fait c'est ça qui est assez frappant, c'est que on en parlera. Hein. Il, il a été investi dans, dans beaucoup de projets portés par de, de, des figures de, de, des libertés sur Internet, du partage de la culture, de l'accès à la connaissance. Il a initié certains de ses projets, donc il a laissé des traces. Et puis, ce qui est extrêmement frappant, c'est qu'en fait il, il reste depuis sa mort une, une figure un peu symbolique, une figure assez iconique, une figure d'un inspiration aussi parce que c'est euh, je m'y suis justement replongée à l'occasion des dix ans de sa mort et c'est ça qui est assez frappant c'est d'abord ça reste un souvenir très vivace pour ceux qui l'ont euh, connu euh, et ceux qui l'ont côtoyé de très près je pense à quelqu'un comme Laurence Lessig par exemple je pense à Tim Berners-Lee enfin ce qui sont des noms sur lesquels on on, on reviendra mais même très très au-delà je veux dire, dans toute la on va dire la, la, la grande communauté entre guillemets de, de des militants enfin des activistes numériques il reste une figure marquante alors même que cette L'activisme lui-même a évolué alors même que les, les, on va dire, les lignes de front ou les, ou les batailles se sont en partie déplacées, il y a quelque chose qui reste euh, peut-être aussi parce qu'il il incarne toujours aujourd'hui la force d'une utopie qui, même si elle se heurte en permanence au mur d'une réalité qui est on va dire quand même euh, euh, assez, euh, assez dystopique à, à bien des égards euh, il, il reste cette, cette figure justement d'inspiration et de mobilisation
1: Très bien, oui. Euh, alors, une des choses pour les gens qui ne qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas à Runesforce, il y a quelque chose qui est assez surprenant finalement. Tout à l'heure, donc Flora Vasseur nous disait qu'elle, qu'elle s'y était intéressée dès 2001-2002, et j'ai dit qu'il était décédé à 26 ans en 2013. Donc, ce qui nous montre quand même qu'il a fait des choses très très jeunes. Euh, et du coup, comment ben, finalement un tout petit garçon à 12-13 ans arrive à a participé, bah, vous avez parlé de Laurence Lessig, donc il a participé avec lui notamment à la création des licences Creative Commons, c'est quand même quelque chose d'énorme, et il avait euh, je crois 13 ou 14 ans à ce moment-là.
3: Alors, c'est toujours un peu compliqué d'utiliser le terme de génie, parce qu'il est très galvaudé, mais il y a quand même de, de manière évidente une précocité intellectuelle assez incroyable, et une agilité effectivement, avec l'outil informatique qui est aussi incroyable. Il y, a, il y a un documentaire qui est sorti en 2014, qui a été réalisé par Brian Knappenberger, qui s'appelle The Internet Soundboy, et on voit ça très bien y compris parce qu'il nourrit d'images d'archives données par la euh, enfin c'est, c'est donné par la famille donc on le voit effectivement tout petit c'est un enfant très précoce c'est un enfant très curieux et, et surtout c'est un enfant qui moi c'est ça que je trouve extrêmement frappant c'est que euh, cette formule en fait de l'enfant d'internet elle est vraiment elle elle est très juste je trouve parce qu'elle dit quelque chose de, de du fait que pour lui c'était quelque chose de très naturel c'était un milieu très naturel et, et du coup il a eu des intuitions effectivement qui qui peuvent sembler assez bluffantes en particulier pour un enfant de son âge c'est-à-dire que euh quand à 12 ans il invente euh, un quasi wikipédia avec quelques années d'avance qui oui. s'appelle Information Network à l'époque il, il a un prix je crois euh, dans le dans le système éducatif mais c'est c'est très marrant d'ailleurs parce que dans dans le documentaire, un de ses frères dit, c'est, c'est, un de ses profs lui avait dit, mais enfin quelle idée d'imaginer que ce soit en gros à des profanes qui puissent établir une un, un genre d'encyclopédie ou en tout cas, enfin voilà, que l'information soit délivrée par des gens qui ne sont pas des experts. Alors lui, il avait saisi ça avant tout le monde. C'est-à-dire, la, la, le, entre guillemets, la, l'intelligence du travail collaboratif en soi, c'est quelque chose qu'il avait saisi très tôt. Donc il y a effectivement à la fois le, l'âge auquel il commence à faire des chose qui est qui qui effectivement est très surprenant et évidemment remarquable mais il y a aussi je trouve sa sa, sa perception sa, sa capacité à sentir à comprendre ce qu'est l'internet comment ça marche et en tout cas comment ça doit fonctionner selon l'idée qu'il s'en fait qui est aussi une idée qu'il partage effectivement avec entre guillemets ce qu'on appelle les, les pères fondateurs de l'internet mais quand il travaille sur rss effectivement il est très jeune donc le, le ce protocole qui qui permet le, le, la syndication d'informations Enfin, vous expliquerez ça mieux que moi pour le coup mais il, il a je crois 12 ou 13 ans quelque chose comme ça et les gens qui découvrent qu'en fait ils échangent depuis des mois en ligne avec un gamin de 12 ou 13 ans sont complètement bluffés et quand il rejoint l'équipe de Creative Commons qui est une, une, là encore une intuition incroyable de Laurence Lessig, on aura peut-être l'occasion d'y revenir mais cette idée de créer un cadre juridique pour le partage des oeuvres, effectivement c'est, 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 c'est en soi une oeuvre une, une intellectuelle remarquable et il va être dans l'équipe puis il va en faire le, le, l'architecture informatique. Il a effectivement 14 ans. Donc euh, oui, c'est à la fois il est très jeune et il, il est déjà complètement en phase avec effectivement des gens qui ont 10, 20, voire 30 ans de plus que lui.
1: Et vous, flor Vasseur, votre, euh, votre sentiment lorsque vous lisiez euh, à cette époque, hein, du coup, les, les, les écrits de, de Aaron Swartz, de, de vous dire que c'était bah, finalement euh, quelqu'un de très jeune, hein, finalement, pour, pour faire ce genre de choses, donc 13, 14 ans, qui euh, a donc vous avez quel effet de, d'avoir ce genre bah, de décrit
2: Moi, je pas... Euh, je pense que comme exactement tout le monde qui a travaillé euh, de près ou de loin avec Aaron, la question de l'âge est quelque chose qui euh, nous a explosé à la figure au dernier moment. Et d'ailleurs, s'il a pu travailler avec Tim Berners-Lee pendant longtemps, il a travaillé à distance, planqué derrière son ordinateur. Et c'est uniquement quand il est venu... Euh, au MIT physiquement, qu'ils ont vu débarquer un lilliputien coincé sous son cartable et, qu'il a, et qu'ils ont cru que cette personne s'était trompée d'étage. Et ils sont tous tombés à la reverse. Donc la question de. Aaron, a, enfin l'âge d'Aaron n'est pas la raison pour laquelle les personnes ont travaillé avec elle. L'âge d'Aaron est peut-être quelque chose qui l'a piégé d'ailleurs. Parce que pour moi, ce que je comprends de son suicide, c'est que il était trop jeune pour encaisser tout ça. Il n'avait il, il pas la maturité. Il y a un moment, il, au-delà des idées, au-delà de, de l'idéal, au-delà de la, de la, des valeurs, il faut la surface affective, il faut la, il faut la, il faut la solidité aussi de, de ce que vous enseigne la vie. Et en fait, c'est comme si Aaron avait été balancé dans le grand bain sous acide sans protection, alors que ses parents l'ont protégé. Tous les adultes, Tim berner lee et Laurence Lessig, qui, pour moi, est est, une personne qui compte infiniment dans ma vie, ils n'ont eu de cesse de le protéger. Ils n'ont eu de cesse que d'essayer de prendre soin de lui. Mais cet enfant, c'était comme une une espèce de sortie de corps, en fait. Il il avait ces fulgurances incroyables que peut-être certains approchent à 25, 35 50 ans, mais il les a eus à 12-13 ans. Et il y avait une partie peut-être de son psychisme qui n'était pas prêt à encaisser ça. Donc, euh, euh, je voudrais aller au-delà de euh, le miracle de l'enfant euh, génie. C'est une carte C'est mm-hmm. une carte d'être aussi brillant, si jeune. C'est, c'est, une, c'est... Comment résister à cette folie-là Comment résister à, cette, à ces informations-là euh, que parfois euh, voilà, on, on le langage ne, comment dire, ne, ne sait pas saisir. Et d'ailleurs, euh, alors vous allez dire que je suis romancière, mais je, je crois que c'est pour ça que vous m'avez invité. Aaron a eu des énormes problèmes euh, physiologiques. Mm-hmm. Il était euh, tarodé, vrillé euh, des journées entières sur son canapé à cause de colisme néphrétique. Euh, d'où ça vient Pourquoi Comment On n'a jamais su l'expliquer bah, Moi, je pense très nettement que son corps n'encaissait pas. Et, et ça a contribué à, ce, à, à cet itinéraire de comètes, mais aussi euh, avec des moments de joie immenses, mais avec une douleur, en fait, et, et euh, physique. Et on, je pense qu'on on n'interroge jamais assez, en fait, le prix que payent ces génies-là, de leur vie, mais aussi de leur corps et de leur temps, en fait. Euh,
1: D'accord. Alors, je je fais juste une petite parenthèse pour les gens qui nous écoutent. On a parlé de deux personnes donc qui sont Tim Berners-Lee, donc lui, c'est l'inventeur du du World Wide Web, hein, donc de de la partie d'Internet qu'on utilise le plus couramment, et Laurence Lessig, qui est juriste américain spécialisé dans la propriété intellectuelle, donc à l'origine notamment des Creative Commons qu'on utilise... euh nous-mêmes oui, oui
3: Tim Berners-Lee qui est britannique je me permets de, de le rappeler parce que c'est toujours intéressant de se souvenir que le web a oui. été inventé en fait en Europe et euh, en particulier au CERN en Suisse euh, on a parfois cette espèce de complexe vis-à-vis de, du numérique qui serait totalement dominé par les états unis l'histoire est heureusement heureusement plus complexe
1: effectivement oui alors pour en revenir à Aaron Swartz donc bon on ne va pas forcément épiloguer sur tout le côté technique et voilà on, on, peut, on pourrait citer aussi le fait qu'il a participé à la création des Flux RSS, du site web Reddit, alors qui n'est pas extrêmement connu en France, mais qui est un site extrêmement populaire aux États-Unis. Markdown, on a parlé des Creative Commons. Mais euh, finalement, ce qui aussi caractérise beaucoup le personnage de de Aaron Swartz, c'est son côté militant. Et c'est probablement une des choses, euh, effectivement, euh, comme le disait Flor Vasseur, qui a eu un un énorme impact sur sa vie, euh, jusqu'à un impact assez tragique. Donc, euh, Amel, qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, juste peut-être revenir un un petit instant quand même sur les Creative Commons. Commons, parce que c'est, effectivement il en a euh, assuré le, le développement technique, hein, mais pour le coup, c'est très militant, les Creative Commons, c'est-à-dire que c'est, c'est y compris, ça c'est... On, on le doit, et, F- et Flore Vasseur le disait à, à, à quelqu'un qui est un esprit, euh, effectivement, extrêmement brillant qui est Laurence Lessig, mais c'est le, la, la, la première euh, réussite en termes d'encadrement juridique du partage sur Internet, du partage de la culture sur Internet. Et en fait, s'il y a, on va dire, il y a une énorme... Une Extrême cohérence, en fait, dans, dans la vie de, et dans l'action de Swartz. Mais comme il y a chez, chez les gens, justement, avec qui il a monté des projets, chez les gens qu'il a côtoyé c'est, c'est, c'est un système de valeurs. C'est-à-dire que on, on est dans, dans l'idée que la, l'information doit circuler, que la connaissance doit être accessible, que la culture doit se partager et que les pouvoirs doivent être transparents. Et ça, c'est vraiment, j'allais dire, c'est presque un, un paquet de manière générale qu'on retrouve dans le militantisme numérique de l'époque et c'est effectivement quelque chose qui a été une espèce de, de marqueur en fait de tout la, à peu près, je pense en réalité euh, euh, bon reddit c'est, c'est un peu particulier parce qu'il était dans un on va dire c'est un peu son moment start-up mm-hmm. qui a été en réalité très court parce que très vite il s'est, il s'est senti en décalage en fait avec cette histoire là mais c'est le, la, presque l'ensemble de ce de ce à quoi il a participé ou de ce qu'il a initié est vraiment guidé par ses idées de l'accès à la connaissance du partage de la culture et de la transparence des pouvoirs euh, et on le retrouve y compris jusqu'à SecureDrop qui est donc ce logiciel qui permet la transmission de documents confidentiels et qui est aujourd'hui utilisé par le Guardian le New York Times euh, ou, euh, ou Forbidden Stories d'ailleurs qui est le collectif de journalistes à l'origine des révélations sur Pegasus euh, c'est, euh, c'est avec euh, Kevin Poulsen qui est donc un, un ancien pirate informatique rev reconverti dans le journalisme qu'il imagine Secure Drop. Et on, on sent bien aussi à quel point, d'ailleurs, c'est inspiré de Wikileaks, cette histoire-là. Donc, il y a vraiment un, un fil qui court sur euh, cette, cette trop courte vie et, c- et cette action, effectivement, très militante. Euh, ce qui est aussi assez frappant, d'ailleurs, c'est que, euh, sur la fin de sa vie en particulier, dans les dernières années, on sentait aussi qu'il allait, de manière générale, qu'il y avait une ouverture euh, à des questions qui n'étaient pas que numériques. Mais, c'est je, je, il bon, y, a, y a de toute façon eu, j'ai, j'ai l'impression, hein, entre Laurence Lessig et lui, beaucoup de conversations. Et Lessig, à ce moment-là, était déjà engagé dans sa bataille contre la corruption du système politique américain. Mais Swartz avait, en 2010, co-créé une ONG qui s'appelle « Demand Progress », et dont le périmètre va bien au-delà de ses seules questions. Donc, on est à la fois, effectivement, sur ce noyau dur de, on va dire des idéaux des pionniers de l'Internet, hein, sur la décentralisation, la liberté, le partage, la transparence, mais il mais y a un cheminement aussi qui va vers, sur, vers quelque chose de, de plus large et, et de, de très clairement politique.
1: Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait du, du 11 septembre 2001. C'est vrai qu'il a été aussi, euh, il a été aussi en opposition au Patriot Act, euh, ce qui, euh, dans un contexte post-11 septembre aux états unis n'était pas forcément une position évidente à, à, à assumer. Euh, Est-ce que nous avons encore Flore Vasseur au téléphone
0: J'explique juste que les petits bips que vous entendez c'est qu'on a un problème de connexion avec Flore Vasseur mais Thierry qui est en régie va la rappeler.
1: Très bien. Donc bah, en attendant oui donc euh, bon effectivement Patriota que j'en parlais est aussi opposé à SOPA et il avait effectivement euh, de manière plus large euh, cette participation à tout ce qui est Open Data, de regarder sur les données gouvernementales. Il y a eu, y a eu watchdog.net par exemple. On pourrait aussi parler de, du, euh, du... Je sais pas comment on dit Passeur ou Pacer. Pacer. Pacer, c'est ça donc Public Access to Court Electronic Records donc, euh, bah,
3: qui était un peu euh, c'est, c'est, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on a retrouvé, enfin qu'on va retrouver quelques années plus tard dans, dans l'affaire qui lui vaut euh, ces démêlés judiciaires euh, ce qui s'est passé avec Pacer c'est qu'on est donc face à une base de données euh, juridiques donc euh, la justice doit être ouverte à tous, hein, que ce soit en France ou aux états unis sauf que pour les obtenir il fallait payer, alors payer certes une somme modique mais multiplier par le nombre de pages ça peut vite faire beaucoup, et puis surtout lui il considère par principe que ça devait être accessible au public. Donc il y avait déjà un projet pour rendre la base de données, enfin les, les documents qui étaient dans la base de données PACER accessibles, mais qui étaient abondés, on va dire, de manière euh, enfin, un peu à l'huile de coude par des gens qui, en gros, euh, apportaient à la personne qui avait monté ce projet les documents qu'eux-mêmes euh, avaient, avaient téléchargés. Et, et ce qu'a fait euh, Aaron Swartz, c'est qu'il a automatisé le téléchargement de manière à reconstituer cette base de données et à la mettre en accès libre. Euh, ce, qui est, ce qui est à signaler D'ailleurs, parce que c'est évidemment pas à Dodin, c'est que ça lui a valu la, sa première enquête par le FBI euh, et que les poursuites ont fini par être abandonnées parce qu'il a quand même bien fallu se rendre compte qu'il n'avait absolument rien fait d'illégal en l'occurrence, puisque c'était des documents qui étaient censés être, euh, être accessibles au public. <rire> oui, Florent
2: je... Alors c'est très étonnant, mais c'est un point de détail dont on discutera euh, à Maëlle et moi, mais alors pour le coup je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que les poursuites ont été abandonnées. Sur que... ça ah, pardon, pardon, sur Pacer. Non, non, je
3: parlais, oui, oui, je parlais que ah, de Pacer, évidemment, oui, okay, oui, c'est, J-Store, c'est une autre affaire, et okay, précisément, okay. elles n'ont pas été abandonnées <rire> du tout.
1: Et celle-ci, on va en parler, effectivement, après la pause musicale. Oui, Flor Vasseur donc, du coup, sur le... au moment où on a été coupé, donc, on parlait du de, de son opposition au, au Patriot Act et du fait que, finalement, sa, sa militance, effectivement, s'est étendue au-delà du numérique pour aller, finalement, un peu, ben, déranger certaines instances gouvernementales. C'est quand même quelque chose qui, euh, qui a beaucoup joué dans, dans sa vie.
2: Oui, alors moi je, je, je dirais que pour euh, les vidéos dont, on parlait, euh, dont a parlé Amaël sont justes, mais, mais en fait pour lui la technologie n'était qu'un outil et ce dès le démarrage au service de cet idéal. De cet idéal. Quand, il, quand il écrit les prémices de, Wiki, de, 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 de Wikipédia, il est déjà dans un acte militant et il a 12 ans. Tout ce qu'il fait, même son écriture, enfin, tout, est, tout est militant, en fait. tout est engagé, tout est partage, tout est recherche d'un idéal, le partage de la connaissance. L'élévation des populations avec la connaissance. C'est vraiment son cheval de bataille, alors il le formalise pas nécessairement, mais c'est quelqu'un qui est passionné par ça et qui voit dans la technologie le moyen de le faire. Mais la technologie puis assez vite d'autres choses. Et pour le coup, je, voulais, je voudrais revenir sur la relation euh, entre Larry et Aaron parce qu'elle est clé et, euh, et c'est Aaron qui fait bifurquer très vite. Larry Lissig et qu'il fait sortir des créatives Commons, enfin de tout le point de focalisation qu'il a mis sur les Creative Commons pour aller sur la dénonciation de l'influence dans l'argent en politique. Parce qu'en fait, Aaron le voit avant Larry et il le cornerise en lui disant « mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie quand tu, tant, que, tant que tu ne t'adresseras pas au problème le plus important, l'influence de l'argent ?» En politique, tu ne toucheras à rien. Il a, et, et, et donc, il est encore dans la technologie, mais il, a, il en fait, il voit que la technologie va être dérolée et est très vite vrillée par l'influence de l'argent. Et il voit très bien que c'est un système, c'est, pardon, que c'est quelque chose d'absolument systémique qui, va, qui se passe sur exactement tous les pans de la vie. Donc, ce n'est pas Larry qui fait bifurquer à Aaron. C'est Harold qui fait bifurquer Harry, lui-même. Il m'a « engineered ». C'est quelqu'un qui, était, qui, à force de questions, vous faisait totalement bifurquer. Et donc, ça, son, son, tout est politique cher. Dès, dès la première ligne de code, il, arrive, et parce qu'il, il le dit lui-même. Il dit « j'ai pas le temps pour faire autre chose ». Ne gaspillez pas mon temps. Il est hyper dur avec les autres. Euh, il est complètement euh, omnubilé par son temps et par ce mot affreux, maximisation de son temps, mais par son efficacité et tout ce qu'il aura développé, mais que le brouillon du truc d'après. Il apprend, il apprend. C'est une énorme courbe d'apprentissage. Et ça, je voudrais vraiment qu'on insiste, parce que parle beaucoup de technologie, de choses qui, qui, c'est vrai, ont existé. Mais moi, je voudrais qu'on voit la courbe d'apprentissage à l'œuvre, effectivement, ce qu'il a légué au fur et à mesure, dont on se sert encore fluer RSS même si bon, euh, voilà, Reddit, on peut dire c'est son côté start-up, c'est son moment start-up n'empêche qu'il a gagné les moyens de pouvoir être totalement libre derrière parce que oui, il, il faisait partie des trois fondateurs et qu'il a très très vite vendu et qu'après il s'est dit maintenant je vais, je vais ne faire que ce que j'aime c'est-à-dire être utile et cette, enfin, cet engagement-là et juste fou, en fait. Surtout euh, dans un moment où, effectivement, euh, bah oui, il y a le patriotat, les choses commencent à être sur la table pour qui regarde de près ce qui est en train de se passer. Avec euh, non seulement les outils d'un côté, la menace terroriste de l'autre, la façon dont les pouvoirs s'en servent pour se retourner contre les populations. Rome le voit, euh, 2003-2004, il commence à écrire les premiers textes là-dessus. On va Merci. mettre 15 ans à comprendre.
1: Ok, merci. Euh, donc je vous propose qu'on fasse la pause musicale maintenant.
0: Euh... Écoutez, avec plaisir. Je vais juste peut-être préciser que par rapport à ce que vous venez de dire, euh, Florent Vasseur, que la Relay Six était lancée dans la... Dans la première démocratie, je crois, en 2015, pour réparer justement la démocratie, lutter contre la corruption, donc suite euh, aux propos que vient d'expliquer, enfin, ce que vient d'expliquer euh, euh, Flor Vasseur. Donc on va é- effectivement faire une pause musicale, mais on va rester dans le thème. Vous venez d'écouter la voix de G, ben maintenant vous allez voir le G qui euh, a une chanson qu'il a consacrée il y a quelques années, justement, à Aaron Swartz. On se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
1: La grande machine a broyé par toi, nous a vaincus Votrer dans notre beau confort, on croyait à une guerre sans mort Croyait son on même à une guerre, notre contestation tranquille et sa mère et plus rien mais paisible quand on assassine les génies qui rayonnent et glorifie les vendeurs de téléphone Baron Aaron pour ce que l'on donne
2: Combien de luttes qu'on
1: abandonne, Harold, sanguinaire
3: sanguinaires, des la, la terre, c'est qu'ils souffrent mais qu'on est fiers.
0: J qui anime l'émission du jour euh, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libre à vous, libre à vous, libre à vous. l'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast
0: nous allons poursuivre notre sujet principal qui porte donc sur Aaron Swartz donc sujet préparé et animé par G et avec ses invités Flore Vasseur et Amael Guiton. je vous repasse la
1: parole Alors oui, tout à l'heure j'ai, euh, j'ai, j'ai introduit l'émission en disant que euh, Aaron Swartz était suicidé suite à une affaire d'acharnement judiciaire et donc c'est de cette affaire qu'on va parler maintenant donc euh, a, le mot a déjà été dit tout à l'heure, c'est l'affaire J-Store donc euh, en quoi ça consiste cette affaire
3: bah, En fait, J-Store c'est donc une, une bibliothèque Base de données de euh, revues scientifiques. C'est un, un catalogue absolument euh, énorme. Euh, la question de la propriété intellectuelle autour des revues scientifiques est une question qui est extrêmement euh, sensible et qui est un champ de bataille depuis des années. Il y a beaucoup de gens hein, qui ont déjà d'ores et des, fin, depuis longtemps hein, dénoncé cet cette écosystème qui effectivement fait que euh, bah, les, les, le, l'accès à la connaissance scientifique est, euh, est difficile et euh, par définition payant et qu'en plus même les chers pour les chercheurs eux-mêmes, c'est une vraie difficulté, et donc on comprend bien tout ce qui pouvait pousser quelqu'un comme Swartz à essayer de, de, de casser cette barrière-là. Et en fait, ce qui s'est passé très concrètement, c'est que il a téléchargé donc des millions d'articles scientifiques dans la base JSTOR depuis un local du MIT dans lequel il avait glissé un ordinateur. Il, il a été filmé, il a été arrêté. Il y a eu une longue enquête, et surtout, il y a effectivement eu des poursuites qui étaient extrêmement, extrêmement lourde euh, puisque euh, je crois qu'au début, euh, on parlait de quatre chefs d'inculpation et donc d'une peine maximale de 35 ans de prison. Euh, sur la fin, il y a eu euh, une, des, une inculpation supplémentaire, hein, ce qu'on appelle un superseding indictment dans, euh, dans le jargon juridique américain. On était passé à 13 chefs d'inculpation et à une peine maximale théorique de 50 ans. Bon, c'est, on voit bien effectivement la disproportion. Euh, après, évidemment, dans les faits, euh, le, les réquisitions euh, hypothétiques du procureur étaient plus courtes, hein, mais elles étaient déjà énormes. C'est-à-dire que... Et puis, il y, y a aussi, derrière ça, tout le problème du plaidé coupable, hein, qui est un problème qui n'a pas touché que Aaron Swartz, mais qui est un, un problème de manière générale dans la société américaine. Dans son cas, le bureau du procureur lui proposait euh, de requérir six mois de prison s'il reconnaissait l'intégralité des charges. Oui. Et sinon, c'était sept ans. Donc, on voit quand même bien qu'il y a quelque chose Là qui ne fonctionne absolument pas. Et d'ailleurs, au lendemain de, de, du suicide d'Aaron Swartz, Lessig l'a écrit sur son blog, hein, euh, en, en parlant de honte euh, dans ce qui s'était passé dans cette, dans cette procédure judiciaire. Mais ce qui, ce qui est aussi très problématique, c'est que aux États-Unis, une condamnation pour crime fédéral veut dire que pendant des années, et parfois même à vie, parce qu'en plus ça dépend des États, on ne peut pas concourir à une élection, on ne peut pas prétendre à un un poste dans l'administration et pour quelqu'un qui précisément voulait s'engager aussi dans quelque chose de plus politique c'était c'était inique et c'était insupportable donc après bon c'est, c'est évidemment c'est toujours complexe de, de, de voir de Déterminer la part de, de, de ce qui a pu le pousser à, à commettre l'irréparable. Mais c'est bien évident qu'une procédure telle que celle-ci ne peut évidemment pas arranger les choses et a de quoi, a de quoi désespérer. Donc, euh, en tout cas, voilà pour effectivement ce qu'étaient ce ce les faits euh, et cette, euh, enfin, ce, ce qu'on ne peut voir que comme une disproportion entre, euh, entre les faits concernés et les, et les poursuites. Je rajoute juste qu'effectivement, le, le, une des. Enfin, euh, il y a. Y a Manifestement, il y avait une, sans doute une volonté, de, entre guillemets, de faire un exemple, mmh. euh, y compris d'ailleurs parce que euh, JSTOR store ne l'a pas poursuivi oui. en tant que tel, mais le bureau du procureur a continué, lui, les poursuites. Euh, alors même qu'il euh, avait euh, euh, redonné le disque dur sur lequel il y avait les fichiers. Donc, il euh, y, y a effectivement, euh, du côté du procureur, l'idée, manifestement, d'aller, euh, d'aller euh, jusqu'au bout. Et Je ne sais plus exactement ce, euh, ce sur quoi je, je voulais insister au départ. Mais voilà, on, on est effectivement dans, cette, dans, ce, dans ce moment-là où, en plus, tout ça a coûté évidemment fort cher. Il était arrivé manifestement de ce que j'ai pu en lire, dans un état à la fois de, de détresse psychique très forte et y compris de difficultés financières, avec une difficulté y compris à s'en ouvrir autour de lui ou à demander de l'aide. C'est pareil, c'est de ce que j'en ai lu. Hein. Je ne l'ai pas moi-même rencontré. Mais il, il avait beaucoup de mal en fait à demander de l'aide. Et donc, à un moment donné, il s'est retrouvé visiblement cornérisé.
1: Oui, donc effectivement, le, le, le fait que, que bah, les, les gens derrière la base de données ne n'aient pas poursuivi et que le bureau du procureur ait maintenu les poursuites, ça, oui, ça, c'est, c'est, pour ça, c'est une des raisons qui faisait que je parlais d'acharnement judiciaire, effectivement, au début.
2: Ouais. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir si Bien sûr, possible. bien sûr. Je pense qu'il faut absolument rappeler le contexte de l'époque, parce que sinon c'est incompréhensible, et je pense que les grands temps qu'on fasse des liens avec les affaires de l'époque. Tout ça se passe dans le contexte de l'arrestation de Julian Assange, ou en tout cas de la traque, plus exactement, de Julian Assange, suite à la révélation euh, et la publication des câbles diplomatiques par Wikileaks. Et à ce moment-là, les États-Unis, le gouvernement Obama, est pris totalement sur le fait de euh, ce qu'il est en train de faire en Irak. Souvenez-vous de cette vidéo incroyable « Collateral Damage » avec des des militaires qui tirent à bout portant euh, d'un hélicoptère à page sur la population en Irak. Tout à coup, on retourne la jolie petite histoire hein, du grand pays euh, pourvoyeur de démocratie. Je ne sais pas si encore beaucoup de gens y croient à l'époque, mais en tout cas, voilà. Et voilà quelqu'un qui éclabousse totalement le gouvernement américain. euh, Souvenez-vous, Barack Obama, prix Nobel de la paix, etc. Et il y a une énorme chasse aux sorcières qui est lancée auprès euh, de tout ce qui pourrait... De près ou de loin, approcher les soutiens de Wikileaks. Je ne dis absolument pas que Aaron en était, je, d'ailleurs, je, je, enfin, je, je n'ai rien à dire là-dessus, mais toujours est-il qu'il euh, faut comprendre que c'est, ça devient un énorme sujet pour le gouvernement américain et euh, on a beaucoup tendance à faire de Barack Obama. Euh, un très grand euh, profondeur de, de la liberté, etc. J'ai, moi, j'ai une vision très, très différente depuis que j'ai travaillé sur cette affaire. Sur cette affaire. Et le, le MIT, qui est, un, qui est, qui est un, ben, le bras armé de, du Pentagone pour la recherche militaire, est un lieu stratégique. On ne fait pas n'importe quoi au MIT. Même si vous allez au MIT et il y a tous les... Toute les, 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 la culture du hacker, du grand hack, ils expliquent comment, grâce à coup de hack, on a réussi à faire des, grands, des grandes prouesses technologiques, etc. Il y a ce discours, mais il y a aussi la réalité purement militaire et, et économique. Et Aaron, probablement, n'a pas. Enfin, euh, est, est victime de ça, et de cette cabale lancée, surtout à nouveau, qui, 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 tous les soutiens de Wikileaks. Et les, les étudiants sont surveillés, etc. etc. Il n'y aurait jamais eu cet acharnement s'il n'y avait pas eu l'affaire Wikileaks en même temps. Je, 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 je pense que c'est vraiment une, un dommage collatéral pour le coup, pour reprendre qu'Aaron est un dommage collatéral de, de Wikileaks et de la façon dont les, dont les câbles diplomatiques ont été, ont été publiés. C'est pour ça qu'il y a eu cet acharnement, c'est pour ça qu'il y a eu cette violence d'État contre Caron. Ils ont voulu faire un, un exemple à Maël, à, à bien des égards, a tout à fait raison, parce qu'ils voulaient effrayer tout le monde. Il voulait que plus jamais euh, quelqu'un ne réussisse à faire ce que euh, Julian Assange avait réussi à faire.
3: Alors, moi, j'ai pas assez d'éléments pour tracer de manière aussi franche une ligne entre ce qui se passe autour de Wikileaks et ce qui s'est passé autour d'Aaron Swartz. Je voudrais juste quand même ajouter qu'à l'époque, il y a, un, un, il y a de, de vraies batailles qui, qui continuent d'ailleurs à bien des égards autour de la question de la propriété intellectuelle quand même. C'est-à-dire qu'on on est aussi dans un moment. Enfin, il faut pas s'imaginer que ne serait-ce que la, la création des licences Creative Commons a fait beaucoup, ça a fait vachement plaisir à l'époque, à, notamment aux industries culturelles elle, on sait que c'est, un, c'est un, un terrain d'affrontement extrêmement fort aussi. Il l'était à l'époque, y compris parce que la question du partage de la culture, peut-être d'ailleurs plus qu'aujourd'hui, hein, je pense, était un, un quelque chose de... de euh, on va dire qui, avait, qui, qui, était, qui était très présent dans le débat public. Je dis que ça l'était sans doute plus qu'aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que ces questions-là, pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, elles sont, elles sont un peu passées à l'arrière-plan d'autres, on va dire peut-être d'autres luttes plus difficiles ou on va dire plus plus urgente peut-être, mais oui, en tout bien. cas à l'époque, cette question-là était, elle, elle était extrêmement forte et, et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas comprendre cette procédure judiciaire euh, contre Aaron Swartz euh, en, en dehors de l'affrontement euh, à minima, de l'affrontement spécifique sur la propriété, la propriété intellectuelle et des enjeux qui sont évidemment autour, qui sont y compris des enjeux économiques très forts.
2: Oui, mais alors, enfin, bon, ça c'est un débat qu'on aura entre nous, mais franchement, par rapport à, au poids de, de, de l'influence diplomatique des États-Unis dans le monde, je pense que ça a pesé moins. Et honnêtement, G-Store, après, a été très, très éclaboussé par cette affaire. Comme vous l'avez dit, Maël, ils n'ont pas attaqué. et Ils se sont retrouvés au milieu de cette, de cette affaire. Ça n'a été pas génial pour leur marque. Et d'ailleurs, ils ont libéré une partie du contenu derrière. Je voudrais rappeler quand même que la fondation Bill Gates, Bill Gates quand même le roi de la propriété intellectuelle, a décidé que sa fondation n'octroierait plus jamais aucun financement à des associations, à des projets qui ne partageraient pas en libre accès leurs euh, le, leur résultats. Et ça, c'est, c'est éminemment lié aussi à ce qui s'est passé autour d'Aron sur le combat même de la question de la propriété euh, intellectuelle et de la recherche. Alors au-delà de, de je parle pas de l'industrie de, 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 de l'entertainment auquel euh, Aaron sur cette affaire-là ne s'est pas attaqué, il s'est attaqué aux au documents de recherche et à la recherche académique dans le monde et à sa capacité à circuler pleinement pour le bien-être de l'humanité. Là-dessus, son, son suicide, sa disparition n'a pas été euh, sans effet d'ailleurs.
1: Bah, d'ailleurs, ça me permet de faire la transition. Je voulais qu'on, je, je voulais pas qu'on, qu'on termine cette émission sans parler de l'héritage de Aaron de Swartz, parce qu'il nous a quittés, on l'a dit, hein, donc ça fera dix ça fera ans demain. Mais ben bon, encore une fois, je peux, on va passer très vite sur les aspects techniques. Le RSS, même s'il est abandonné par les GAFAM et compagnie, ça reste quand même une brique très importante de, d'Internet. Euh, Reddit, sixième site le plus consulté aux états unis Les Creative Commons, maintenant, sont devenus bah, massivement utilisés. Cette émission de radio est sous licence Creative Commons je dis pas de bêtises, non
0: Alors, Je peux même préciser que les flux RSS sont très utilisés dans les podcasts, oui. parce qu'une façon de s'inscrire et de suivre un
1: podcast, c'est via un flux RSS. Mais bien sûr, l'héritage le plus important, il est sans doute sur tout ce qui est Open Data, donc il y a eu, il y a eu pas mal de choses qui me voulaient depuis ce, ce temps-là. Amel Guiton, vous pouvez nous en parler
3: bah, c'est en fait c'est probablement d'ailleurs le, le, le champ dans lequel les choses ont le plus euh, progressé depuis euh, la mort d'aaron Swartz. c'est la question de, de des publications ce qu'on appelle en open access donc en accès ouvert et euh, de manière générale l'accès aux publications euh, scientifiques c'est, euh, c'est j'ai, j'ai un il se trouve que je voilà j'ai un papier qui, qui sort demain justement euh, là dessus et euh, j'ai eu un, un échange assez rapide sur le sujet avec Brewster Kaloc qui est donc le fondateur de l'Internet Archive et qui a travaillé avec Aaron Swartz sur l'Open Library qui est donc à la fois un catalogue et une bibliothèque numérique et il, signale, il soulignait et à très juste titre qu'en fait le, l'accès ouvert est devenu un élément de politique publique, y compris c'est le cas aux états unis avec je crois une directive de l'administration en début d'année là-dessus, c'est qu'en gros à partir du moment où on fait de la recherche publique eh ben, il faut publier en accès ouvert c'est aussi le cas en France avec le plan dit science ouverte, etc. Donc on voit effectivement que là-dessus il y a eu il y a eu des avancées, en particulier sur l'idée qui bah, à l'époque n'était pas tout à fait aussi évidente que quand on fait de la recherche publique, les résultats doivent être par définition publics. Donc si c'est autant sur sur d'autres domaines dans lesquels Aaron Rand s'est intervenu, il y a eu des on va dire des retours de bâton. Hein, autant au moins dans ce champ-là il y a eu de, de vrais progrès. Et alors, y compris, c'est en France, il y a eu pas mal de discussions là-dessus il y a quelques années, au moment, de, au moment des débats sur la loi Le Maire. On va dire qu'il y a des, des, des pas qui ont quand même été franchis. C'est, c'est euh, parfois long, c'est complexe, etc. Et puis, on voit que dans d'autres champs, par contre, ben, ça progresse quand même beaucoup moins. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, il y a eu de vraies avancées. Oui. C'est, c'est quand même pas une petite victoire.
1: Florent Vasseur, vous voulez réagir à ce sujet aussi
2: Je suis d'accord sur l'aspect technique et sur le... euh, l'héritage euh, et la façon dont le milieu en fait, a réagi à, à, à ce qui s'est passé pour Aaron hein, c'est, pour moi sa disparition a mis en abîme en fait, la folie de cette, de cette décision effectivement, de, de privatiser les fruits de la recherche publique euh, ou de la recherche d'une manière générale je dirais que c'est pas l'apanage, je, je reviens là-dessus c'est pas du tout que j'aime Bill Gates mais franchement pour le fait que, le fait que sa fondation force chacun des chercheurs à publier en accès libre euh, le résultat des recherches financées par eux c'est quand même assez énorme. Moi, j'ai plus envie de parler de la question de la jeunesse et de la question des fulgurances et de la question euh, de la réaction des adultes et et de de ce que nous pouvons faire, nous, par rapport à ces ces enfants qui débarquent... euh, avec une, un canal, je ne sais pas, une intelligence, une force et que nous ne savons pas nécessairement décoder et que nous ne voyons pas, en fait. Et j'ai l'impression qu'ils sont nombreux. Euh, Aaron, euh, je ne dirais pas qu'il voulait... Facile enfin, à dire, genre jour, qu'il voulait changer le monde. Euh, il était d'ailleurs très sérieux sur le sujet. Euh, certains adultes l'ont pris au sérieux et puis... Euh, Beaucoup ont, ont eu peur de son intelligence. Si le gouvernement euh, a lancé une cabale contre lui, c'est parce qu'ils avaient peur de ce qu'il ferait de cette intelligence-là. Moi, c'est une histoire qui me vrille, en fait. C'est comme si euh, tout ce qui sortait de la médiocrité était quelque chose qui devenait un problème, en fait. Et là, je pense que là-dessus, on a euh, tous une responsabilité. On a tous une euh, On a tous une responsabilité à à accueillir les personnes qui nous sortent de notre confort, en fait, y compris notre confort mental. Et à nouveau, aujourd'hui, je trouve que la jeunesse est très puissante là-dessus. Mais on préfère ne pas entendre, on préfère euh, mettre ça sur une crise d'adolescence, un moment de rage, un moment de colère, alors que les messages sont stellaires et limpides. Et pour moi, euh, c'est... C'est ce que Aaron euh, m'a dit, en fait. C'est quand je... Quand je je me suis rendu compte qu'en fait, le gouvernement, l'administration, y compris ses anciens amis, ne l'avaient pas nécessairement entendu sur son message profond, je me suis euh, euh, dit que je ne voulais plus qu'aucun enfant ne se suicide, de ne pas avoir été entendu. Et je suis navrée de finir sur une note négative, mais euh, aujourd'hui, je je pense euh, qu'ils ne vont pas bien voir que beaucoup tombent comme des mouches.
0: Alors, Est-ce que je peux juste me permettre que je vois que sur le salon web, il y a une question et peut-être que Flore aura une réponse, vu que c'est un peu dans la logique de ce que vous voulez dire. La question, c'est Marie-Odile qui demande, serions-nous capables de comprendre et de protéger un nouvel Aaron aujourd'hui
2: Merci pour cette question. C'est exactement la bonne question. Et moi, euh, c'est mon stress, en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes qui débarquent avec nécessairement alors pas tous les codes c'est-à-dire pas l'âge nécessaire pas certainement on est habitué à attendre ce genre de, de je dirais pas de prophétie mais en tout cas de travail de la part de gens qui sortent de tel diplôme machin etc qu'est-ce qui se passe quand ça arrive très vite que c'est pas médié que ça sort brutalement euh, que c'est euh, voilà comment est-ce qu'on est capable de faire ça je, j'aimerais que l'histoire d'Aaron nous serve de leçon je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce ce livre, c'est pour ça qu'après j'ai fait un... Enfin, je dédie ma vie à ça, en fait. Euh, mon film Bigger Than Us parle exactement de ça. Alors, il n'y a pas que la technologie dans la vie. Il euh, n'y a pas que à cet endroit que le sort de l'humanité se joue. Euh, il se joue à plein d'endroits, sur la sécurité alimentaire, sur les questions des migrations, sur bien sûr le climat, sur les question de la corruption, sur la question des conditions faites aux femmes, etc. Et là-dessus, il y a énormément de jeunes qui bougent et personne ne les voit personne ne les entend, à commencer par le système médiatique en général, on écoute toujours et encore les mêmes experts avec les mêmes théories, avec les mêmes façons de penser, qui sont exactement ces façons de penser contre lesquelles Aaron euh, luttait. La propriété privée, la propriété intellectuelle au strict, strictement définie, euh, le droit d'auteur complètement galvaudé. Enfin, voilà tout ça, cette, cette, cette idée de séparation. Aaron fait partie de ces personnes-là qui sont venues nous dire que tout était lié. Que nous étions liés, il est venu réincarner une étude, pas une étude, pardon, une, une analyse de, de quelqu'un qui était à des millions de, de peut-être de, en tout cas, pas, bon, de possibilités, hein, de, de, de liens, peut-être qui est Pierre Teilhard de Chardin, un jésuite paléontologue du début du XXe siècle, qui a dit finalement, il a, il, a prof, il a eu cette prophétie dès 1930. Il a dit un jour il y aura une technologie qui sera comme un cortex mondialisé pour permettre à l'humanité et à l'univers d'avoir une conscience de lui-même. Aaron, il a défendu cette idée-là. Aujourd'hui, il y a plein de. Je, je vois plein de jeunes qui arrivent, à alors pas nécessairement avec cette portée philosophique-là, mais qui, qui arrivent et qui se disent, on est dans un moment complètement stratégique de l'histoire, de la vie, comme Aaron le savait. Il faut que je mette mon corps en travers de la route, comme les signes le fait. Ces jeunes-là, je pense qu'il est dans notre devoir à tous, qu'on soit libriste, journaliste, écrivain, politique, parent, prof, etc., de protéger ces gens-là.
1: Eh ben, merci beaucoup pour ce message, en tout cas, pour rebondir sur des... quelque chose, essayer d'être un peu un peu positif malgré tout. On peut se dire que malgré effectivement cet acharnement qui l'a qui l'a poussé au suicide et malgré effectivement la, la puissance que peut avoir euh, la machine. Euh étatique, on va dire, je ne sais pas comment on pourrait dire quand, on, quand quand elle veut faire barrage à ce genre de personnes, il y a toujours, voilà, on, les lanceurs d'alerte existent toujours. Edward Snowden, par exemple, est un, un, un très bon exemple, même si effectivement il était beaucoup, il était plus âgé que source Swartz, mais ça l'a pas empêché de faire de faire les révélations qu'on sait. On pourrait aussi parler de, pour pour revenir dans le la problématique de la science libre de SciHub, qui est une donc un site web qui a été créé par une étudiante en, en neurosciences au Kazakhstan, Alexandra Elbakyan, et qui alors c'est un site pirate, hein, je veux dire qui, qui, qui est illégal dans, dans beaucoup de pays, pour ben, distribuer le, 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 la, les, les articles scientifiques qui sont normalement payants ben, de manière complètement libre et gratuite euh, Amel, vous pouvez nous en parler
3: bah, c'est, moi en fait je, je, j'aurais surtout envie de, 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 de dire que ce qui pour conclure effectivement sur une note entre guillemets un peu optimiste, sur le, le caractère euh, je trouve assez, euh, assez inspirant toujours de la figure de Swartz en tout cas c'est vraiment comme ça que c'est assez frappant d'ailleurs quand on en parle avec des, des gens qui entre guillemets sont euh, des militants de l'internet depuis longtemps à quel point ils sont toujours effectivement attachés à cette figure, à mon avis à la fois parce que euh, il a eu comme d'autres, hein, pas tout seul mais euh, il, il a vu venir en fait, je crois, le, le, l'Internet dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire que l'ultra-centralisation, il l'a vu venir, le, l'essor des technologies sécuritaires, il les a vu venir, etc. Et même si effectivement le, l'Internet dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas forcément satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire, et, et tourne quand même au cauchemar, il y a quand même cette, 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 cette possibilité toujours de réactiver un certain, nombre, un certain nombre d'idéaux, et cette figure-là reste, j'ai l'impression, une, une espèce de, de point de repère pour beaucoup de gens, même si les choses évoluent et ça c'est vrai que c'est assez frappant euh, quand, on, quand on regarde, quand on observe aussi ces sphères. Euh, moi je vois depuis quelques années quand même de plus en plus une critique de plus en plus forte de l'informatisation massive, du côté effectivement assez, euh, assez aliénant, quoi que toutes nos relations sociales aujourd'hui les administrations, avec les entreprises, sont complètement médiées par le numérique euh, et il y a des gens qui aujourd'hui appellent d'une certaine manière à une forme de, de décroissance aussi. Je ne sais pas ce que quelqu'un comme Swartz en, en dirait, mais ce qui est certain c'est que euh, même avec toutes ces évolutions, toutes ces mutations et effectivement ces, ces, ces lignes de front qui, qui bougent un peu, la figure de Swartz reste une référence, reste une figure inspirante et elle est aussi très inspirante je crois parce que, enfin, en tout cas moi, c'est les, les gens avec qui j'en ai parlé, ils sont insister là-dessus, c'est sur euh, cette, euh, cette manière de ne jamais effectivement décorréler le code de la politique. C'est-à-dire qu'on construit des outils technologiques au service d'objectifs politiques et on construit des outils technologiques dans un cadre éthique.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup. Euh, ben, écoutez, pour, pour conclure, je vous demanderai à, à chacune euh, si vous aviez un dernier mot. Bon, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne d'une émission comme celle-ci sur Aaron Swartz euh, Flor Vasseur
2: à nouveau, je voudrais repointe sur, euh, sur le génie de l'enfance, sur euh, la question de la fulgurance, sur euh, effectivement l'emprise de la technologie sur nos vies, sur lequel euh, Aaron a été euh, le, l'un des premiers euh, à nous prévenir. Et c'est comme si... Euh, Il avait vu son rêve se retourner, en fait. Il l'a vu très vite de ses yeux au moment de son adolescence. Et je voudrais juste rappeler combien, malheureusement, notre société... Vous parliez d'Edward Snowden à ce jour. Je vous mets au défi d'essayer de comprendre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Moi, je trouve que notre société ne sait pas considérer euh, la chance qu'elle a d'avoir des personnes euh, qui essayent de nous prévenir. Et que je malheureusement, je ne trouve pas que ça vaille vraiment dans le bon sens. Ces personnes-là sont de plus en plus euh, seules et l'indifférence est de plus en plus grande. Alors vraiment, ma grande question, c'est euh, et si j'ai un message pour cette émission, c'est qu'est-ce qu'on attend en fait Qu'est-ce qu'on attend pour, euh, pour sortir de cette aliénation-là à
3: laquelle la technologie effectivement contribue grandement.
1: Merci beaucoup. Amélie Guitton
3: bah Non, mais peut-être très brièvement, c'est parce que comme euh, c'est, c'est peut-être effectivement retenir cette idée qu'on est dans un monde qui est, où, le, où le numérique est partout, où il est envahissant, où il est effectivement devenu pour une bonne part aliénant, même s'il n'est pas que ça, heureusement. Et, euh, et ce que, ce que raconte euh, le parcours de quelqu'un comme Aaron Swartz en tout cas ce qu'il a fait très concrètement euh, ce que ça dit c'est qu'il faut toujours se demander ce qu'on code parce que lui de manière ouais. évidente se demandait à chaque fois ce qu'il codait et, et codait dans un objectif et codait à partir aussi d'un cadre qui était un cadre éthique et moral et, euh, et je crois que pour le coup quand on voit aujourd'hui le nombre de, de je sais pas, de formations de développeurs etc enfin, on n'arrête pas de parler effectivement de la transition numérique et y compris des besoins Que ça crée en ressources humaines, avec des guillemets, bah il faut aussi que les gens qui codent aujourd'hui se redemandent à chaque fois mais qu'est-ce que je code À à, à quoi ça sert Où est-ce que ça va Pourquoi faire Et qu'à partir du moment où, effectivement, on on se demandera un peu plus ce qu'on code, euh, bah, peut-être qu'il y aurait des tas de de choses qui, en fait, ne verraient euh, sans doute jamais le jour.
1: Sans doute. Ben, Merci beaucoup. Merci
3: Merci à vous.
0: Écoutez, merci à, à vous, à G, pour avoir préparé et animé cette émission, et puis à nos deux invités, donc flor Vasseur et Amael Guitton. Donc Pour aller plus loin, je vous renvoie au livre de Flore Vasseur « Que reste-t-il de nos rêves ?» qui est un livre vraiment passionnant. Bon, visiblement, qui est pas, passionnant. Et euh, demain, alors si vous écoutez en podcast, ce sera mercredi 11 janvier, le, la double page d'Amel Guiton publiée dans Libé, dans Libération, que vous pourrez lire donc, pour en apprendre
1: encore plus sur Aaron Swartz. Et J'ai dit, tu voulais rajouter quelque et chose Et puis également bah, le film dont on a déjà parlé, hein, donc The Internet Soundboy, Donc, c'est l'enfant d'Internet, je crois, en version française, donc, qui est un film sur, euh, sur Aaron Swartz avec, avec, avec pas mal d'images d'archives, des interviews de Laurence Lessig et, et toutes ces personnes-là. Tout, tout à fait. Toutes les références
0: sont sur le site de l'émission sur libravou.org.